0: Natalie vino un día a hacer un asado a mi casa y trajo arepas para poner a la parrilla. Desde ese gesto se hizo amiga. No sé si probaron, pero las arepas a la parrilla con queso y mantequilla, como dicen ellos, son deliciosas. Natalie Pinto hace poquito vino a Finlandia a hacer su doctorado en diseño y nos va a contar cómo llegó acá, qué hizo antes y qué está investigando. Para ella, la posibilidad de hacer investigación está ligada a la contribución al diseño social, activista y alternativo. Esta entrevista es una más de la serie Educadores en Diseño, pero también la van a encontrar en otras listas como Comunidades Indígenas y Diseño, Ecuador y Diseño y Diseño en Finlandia. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: La primera cosa que me atrajo fue cómo se maneja la educación en Finlandia. Cómo hay esta perspectiva de no solamente tener que memorizar cosas, el que sea mucho más inclusiva la educación y los, gran, los efectos positivos que tiene esto en los estudiantes. Luego de esto también la universidad y particularmente el grupo de investigación al que pertenezco ahora. El grupo de investigación que se llama INUS de la Universidad de Alto trabaja mucho con el diseño como una disciplina y sobre todo como una herramienta y disciplina sociotécnica en el que, se hace un acercamiento a las prácticas de diseño y cómo éstas en distintos arreglos, situaciones o métodos se comunican con las personas. Cómo eh, las
0: personas cambian y se cambian por las herramientas a través del tiempo. Pero a vos lo que te interesaba en principio era la educación. ¿Qué educación te interesa? Porque Finlandia es muy conocido por la educación primaria. Sí, pero la educación primaria
1: debe tener repercusiones. A lo, es la educación con la que se inicia. Sí, ¿verdad? estoy
0: de acuerdo.
1: Entonces tiene que tener repercusiones y debe tener cierta continuidad en secundaria y en, univers- en educación terciaria. Creo que también en educación terciaria o en universidad hay otra perspectiva que contempla el desarrollar, por ejemplo, investigación fuera de espacios de privilegios o que tienen que ver con, que están muy conectadas con lo que es, en el caso de diseño con publicidad, por ejemplo, ¿qué es el otro tipo de diseño que se debe trabajar fuera de los intereses económicos? Sí. El diseño
0: social, el diseño alternativo, el diseño activista, ese tipo de cosas. Y eso hay mucho en alto, en general. O por lo menos hay muchos investigadores trabajando. Creo que
1: eso. hay muchos investigadores que están trabajando en eso, sí. Definitivamente. Creo que los investigadores impulsan este tipo de investigación y motivan el cambio hacia ese
0: tipo de diseño. Sí. Uh-huh. Y en el mismo grupo donde estás trabajando vos, ¿también está trabajando Andrea? Trabaja Andrea Botero,
1: trabaja Brenda Bertis, eh, bastantes diseñadores latinoamericanos, la verdad. Que
0: ya entrevistamos acá. Sí,
1: que ya han estado por aquí.
0: <ríe> Entonces nos vas a contar después cómo se empalman una cosa con la otra, supongo.
1: Claro. Creo que lo, algo que nos une es la visión del diseño desde el sur. Y también algo que me faltó eh, mencionar, que me atrajo hacia Finlandia, es el diseño participativo, ¿no? ¿Cómo, cómo se consagra aquí el diseño participativo, que también me parece interesante, estuvo en conexión con el pensamiento de participación desde Latinoamérica, ¿no? Con el trabajo de Paulo Freire, Sí. eso estuvo en comunicación para, la, para el desarrollo, la teorización de participación desde desde los países nórdicos. Creo que nosotros trabajamos desde como para recuperar, ampliar, visibilizar lo que es participación o la experiencia de participación desde el sur eso es lo que une o el hilo conductor de nuestros trabajos diría yo y si puedo profundizar aquí, Creo que vale la pena rescatar a dos pensadores o dos líneas de pensamiento de la participación en Latinoamérica o que teorizaron la participación en Latinoamérica. Freire con su idea de eh, la participación no solamente como inclusión, sino como agenciar capacidad para incidir en la gobernanza propia y para poder criticar la experiencia que uno está viviendo. Y borda con investigación en acción participativa, que veía o propone una investigación que no es extractivista, en la que las comunidades que normalmente van a ser investigadas, investigan y desarrollan su propio conocimiento. Y a través de esto se eh, reconoce el conocimiento situado y también se aleja un poco a la investigación que propicia conocimiento hegemónico o dominante.
0: Perfecto. ¿Qué hacías antes de venir acá en Ecuador, Natalie?
1: Bah, bueno, antes de venir a Ecuador, antes de venir a Helsinki, eh, yo soy ecuatoriana, soy una diseñadora ecuatoriana. He hecho mi especialización y estudios en diseño. Antes eh, hice un masterado en Holanda, en un programa, un programa súper interesante porque era un programa en una modalidad de PH. Entonces teníamos la libertad de realizar como investigación ¿Qué es y un proyecto propio de PH. Tienes una libertad en realizar investigación, más investigación, menos clases y una como autonomía en la investigación, el tipo de investigación que tú estás realizando, más que clases eh, formales. O sea que tienes como mucha libertad académica. Mucha libertad académica y mucha fuerza en en el proyecto y la investigación con ciertas inserciones de, de ciertos estudios o talleres, como es ahorita en el máster en el PH. Luego, trabajé durante un, regresé a Ecuador y trabajé durante un buen tiempo buscando lo que en verdad quería hacer. Yo sabía que no quería trabajar en diseño, en diseño publicitario, de pronto una imprenta, pero no estaba segura qué es lo que quería hacer. Y logré encaminar el trabajo de diseño con organizaciones de sociedad civil, y también eh, como profesora en una universidad en Quito.
0: ¿Y qué hacías con las eh, organizaciones de la sociedad civil?
1: OSC? Sí, OSC. <risa> eh, con las organizaciones de sociedad civil, lo que hacía era eh, varios tipos de trabajo. Por ejemplo, si con, algunos, en, con algunos casos... Lo que sucedía es que hay investigaciones profundas que tratan de, de temas sobre la alimentación o tratan de temas sobre acceso a espacios de privilegio, sobre salud, pero las, las data, la data o eh, la forma en la que están escritas son muy académicos o muy densos. Y se necesitan, con esa información, llegar a un público más amplio y comunicar a medios o, comunicar, o dar herramientas para la población mismo. Entonces, en base a esa información... Yo trabajaba materiales de diseño, o sea, infografías,
0: imágenes que se pueden compartir. Está ah, buenísimo, eh. pero ¿lograbas que te paguen ellas o tenías fondos vos de otros lados para trabajar con ellos? ¿Cómo era el modelo de interacción?
1: El modelo de interacción eran organizaciones no gubernamentales que trabajaban en colaboración con las organizaciones de sociedad civil. Entonces, por ejemplo, una ONG que tiene un financiamiento que logra eh, articular a la, a la organización de sociedad civil o a la comunidad con mi trabajo. Sí. En esa triangulación trabajábamos. ¿Pero el sueldo de dónde venía? De la ONG. Ok, perfecto. Sí. Buenísimo. Sí, es un trabajo muy muy bonito en realidad y lográbamos alcanzar unas unas audiencias interesantes ¿no? como el público en general y también transmitir estas herramientas para las comunidades o para estas organizaciones.
0: A ver, contame un
1: ejemplo, por ejemplo, ¿qué sería? Uno de los a ver, voy a contarte dos. Uno de los que más me gustó en los que más me gustó trabajar eh, se llama desconcentremos y trabajaba con sucedía que nos dimos cuenta que ciertas organi- ciertas empresas monopolizaban la alimentación, monopolizaban uh, mediante comprar, tener tierras o tener eh, producción de productos en un porcentaje sumamente alto, como 80, 70% de lo que se producía era lo que lo producían ellos, no permitiendo, controlando cómo la gente se alimenta, cuál es el precio de los alimentos y todo esto. ¿no? Entonces, a propósito de la cumbre agraria que se dio en Ecuador en el 2016, desarrollamos este mismo tipo de trabajo, el sintetizar y comunicar de una mejor manera información muy densa, datos estadísticos a la población y dar herramientas también a la, a la cumbre, a los organizadores de la cumbre, para que comuniquen y transmitan lo que están pasando, ¿no?
0: Y eso, como vos hablas en primera persona el plural, hacemos, hicimos, eh, ¿con quién lo hacías? ¿Tenían estudio de diseño?
1: No, era
0: yo también
1: trabajando con sociólogos, antropólogos y economistas. Pero como freelance, ¿no tenían una asociación, un colectivo, una
0: cooperativa?
1: No, eso es lo interesante. Trabajamos como una asociación colectiva que se mueve mucho, ¿no? Dependiendo del caso, eh, entra cierta gente, los los que te mencionaba, entre diseñadores, antropólogos, economistas, entran unos y otros. Tal vez existe un grupo central, pero de acuerdo a las necesidades del caso, se suman o se quitan otros.
0: Perfecto. ¿Qué viniste a hacer a Finlandia? Sí.
1: Bueno, vine a, te, vine a estudiar sobre el diseño fuera de los espacios de privilegio, ¿no? Esto que te contaba. Y el primer caso, el primer caso es impulsado por la situación repentina y emergente que atravesamos. Es un trabajo eh, colaborativo con la Universidad de Helsinki, en conjunto con otro grupo eh, colaborativo súper interesante, una investigadora local. Estoy trabajando en un proyecto que se desarrolla alrededor de la Universidad Estatal Amazónica
0: y la experiencia de sus estudiantes en el acceso a la educación. Espera, vamos por poquito. ¿Qué es la Universidad Estatal Amazónica?
1: La Universidad Estatal Amazónica es una de las dos universidades públicas que existen en la Amazonía del Ecuador. Esta universidad está ubicada en el centro de la Amazonía y tiene dos sedes en el sur y en el norte. Es una de las universidades eh, estatales que... Trabaja con pluriculturalidad y con educación intercultural con mucha fuerza.
0: ¿Y trata de que, por ejemplo, comunidades indígenas vayan a estudiar? ¿Tiene como planes especiales para...?
1: Sí, hay que notar que en Ecuador existen 15 nacionalidades y 18 pueblos. De esas 15, 11 nacionalidades están en la Amazonía. Disculpame, 15
0: vida. nacionalidades, ¿qué son? Nacional... Nacionalidades
1: o sea, indígenas son grupos indígenas tradicionales que funcionan pre-Estado y durante el Estado, que tienen sus propios idiomas, su propia cultura, su propia identidad, está, se establecen en cierto territorio y funcionan bajo sus propios sistemas
0: políticos, económicos, eso es una nacionalidad. Pero igual votan a presidente nacional para Ecuador, o sea, claro, parte forma de parte de la estado. política de de la nación. Forman
1: parte de la política de la nación, forman parte del
0: Estado, pero tienen, eh, están luchando por mantener sus propios derechos. ¿Y tienen, por ejemplo, pueden en las escuelas primarias estudiar en sus propios idiomas?
1: Existen más, uni- más escuelas ahora interculturales, bilingües, pero no. Ese es el problema. Históricamente los pueblos indígenas afrodescendientes sufren de marginalización. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Primero, en educación, ellos no tenían acceso a la educación y también no se les dejaba estudiar en sus propios idiomas. Eran forzados, en el caso de lograr acceder a educación, a estudiar en español. No solamente el idioma español, sino todo lo que estaba alrededor de sí. la cultura española.
0: ¿Y estas universidades enseñan en otros idiomas también?
1: Estas universidades enseñan en otros idiomas, pero con el español como lengua primordial.
0: sí Sí. Pero, por ejemplo, si uno quiere hacer un trabajo final para la carrera de sociología en una lengua indígena, ¿se puede? Con ciertas particularidades. Dependería porque,
1: aunque se están tratando de educar a profesores locales para que puedan enseñar a los chicos, no hay un número de profesores que pueda cubrir todavía la demanda. Eh, no hay también entrada, también sufren de marginalización en algunos casos, entonces no siempre se da. Se está, está protegido por el Estado, por la Constitución. De sí. hecho, Ecuador tiene una Constitución súper interesante que incluye el suma causa y que es el buen vivir. En el buen vivir se consideran por primera vez los derechos de la naturaleza y se contempla también la sostenibilidad súper profundamente y también se contemplan los derechos indígenas. Ahora, de eso, del derecho al ejercicio hay un paso un tramo largo, ¿no? Muy Entonces, en eso se está trabajando. Muy vanguardista. Muy vanguardista.
0: Decime una cosa. ¿En estas universidades hay diseño? En estas universidades no hay
1: diseño. Hay comunicación. En esta, en, específicamente en la Universidad Estatal Amazónica hay comunicación que es nueva, es una carrera nueva que comienza este semestre en
0: situación de COVID, ¿no? de estado de emergencia ¿Y ahí es actualidad. donde vos vas a estar haciendo tu trabajo de doctorado?
1: No precisamente porque después de una evaluación y diagnóstico lo que vemos es que las carreras más, las que tienen mayor número de estudiantes y se encuentran en las distintas sedes son biologías son ecocultura y son otras que nos permitirían realizar un estudio con un con un grupo pequeño, pero repartir o replicar los resultados con el grupo más extenso. Mientras comunicación solo existe en una sede y el grupo todavía es pequeño porque es una carrera nueva,
0: uh-huh. okay. entonces trabajaría uh-huh. con ellos. ¿Con los de biología? Con los de biología, sí. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la intervención de diseño ahí?
1: Lo que estamos estudiando ahora es, bueno, comenzamos con una metodología participativa que empieza con analizar el contexto. ¿Qué es lo que sucede alrededor de, por ejemplo, la marginalización? ¿Qué significa eso materialmente y realmente ahora? Luego, lo que hicimos es determinar en base a esta investigación a lo que se hace, lo que no se hace. Por ejemplo, no somos los únicos que estamos trabajando en esto. Existen muchas iniciativas de la eh, comunidad indígena, están desarrollando herramientas como han desarrollado su propia herramienta para eh, registrar los casos de covid quiénes están enfermos, quiénes no, dónde están, que es importantísimo. ¿Es un... ¿Una
0: herramienta como un app o otro tipo de herramienta?
1: No es una aplicación, es una página web donde se registran los datos. Porque hay que decir que parte de esta marginalización de la que te hablo es que no existe un registro diferenciado de los casos de COVID para la comunidad indígena. Dos indígenas no tienen conocimiento de su propia situación y por lo tanto no pueden actuar. Entonces, bueno, esta herramienta también han desarrollado también comunicaciones que están en su propia lengua, que es algo que no ha hecho el Estado. Varias de sus eh, lenguas, comunicación sobre cómo protegerse, qué hacer, cuáles son las medidas de eh, sanidad este tipo de cosas o oh, y cosas particulares, por ejemplo, nosotros no tenemos idea de cómo se comparte en comunidad el pilche, por ejemplo, claro. está incluido no utilizar dentro de las comunicaciones las infografías. ¿Qué es el pilche? El pilche es, es un instrumento de no me no acuerdo qué material es, pero es un instrumento orgánico que te utiliza para repartir la bebida, una bebida que se llama chicha, ¿no? Que es hecha de sí. que se echa de maíz. Exacto. Entonces el pilche normalmente se comparte eso es lo que se hace. Nosotros no hacemos esto, pero en las comunidades eso es lo que se hace. Entonces se incluyen este tipo de actividades cotidianas o recomendaciones sobre actividades cotidianas para eh, estas comunidades que no han sido incluidas en las recomendaciones a nivel nacional.
0: Claro, por ejemplo, eh, nosotros con Carlos cuando nos conocimos tomábamos mate con dos bombillas. Claro. claro, agarramos el mismo mate porque igual queremos compartir el mate, pero sí. él tenía, yo tenía, él tenía una capilla un roja y él te, yo tenía otra. Entonces... Sí. Y tomando entonces...
1: mate con distanciamiento social también, ¿no? Claro. Sí, entonces tenemos estas iniciativas que ya están pasando, nos damos cuenta de esto que ya está pasando en positivo y también en negativo, ¿no? Por ejemplo, lo que bueno ya te mencioné un poquito que es el abandono del estado, no se están destinando recursos están protegidos por el derecho a inclusión, pero cómo logras esa inclusión o participación si no tienes los mecanismos, claro. si no tienes acceso a infraestructura de, de salubre, si no puedes eh, transportarte y acceder a alimentos, entonces todo eso también notamos y luego en base a esta
0: uh, información realizamos
1: un diagnóstico.
0: Pero lo que yo no entiendo todavía es cuál es la parte del diseño de ahí. So el vamos. diseño es la manera de, de, claro, de diseñar la participación de la gente. Dos cosas, sí. Es un diseño que no
1: está pensado solamente en el producto material, sino en cómo creas estas conexiones que aprovechan las capacidades, lo que sucede con otras organizaciones y a las personas crean esta red para a través de esta red llegar a un producto que no se queda viviendo solo. Si tú tienes un producto de diseño que solo lo realizas por realizarlo, no vive. Es, un dise- sí. es, un, es casi como un archivo. Entonces necesitamos crear un producto de diseño que se comunique con todas que estas otras. otras cosas. Sí, claro. y esté trabajando y esté alimentándose por la gente, por las capacidades, por las organizaciones. Entonces eso es lo que estamos haciendo, el crear, el identificar, el diagnosticar toda esta red sí. para poderla eh, comunicar y después realizar un producto de diseño que se articule dentro de estos espacios. ¿Y esto con quién lo haces? Es chévere porque lo realizo con un, uh, con un equipo bellísimo, colaborativo, una investigadora local, se llama Katy Machoa, ella de, pertenece a la comunidad quichua. Trabajo en conjunto con un, con un equipo de investigación de la Universidad de Helsinki, con Paola Minoya como la investigadora principal, ella es del Departamento de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Helsinki, la rectora de la Universidad Estatal Amazónica desde la Amazonía y el equipo de bienestar estudiantil de la Universidad Amazónica.
0: ¿Y todo esto lo estás haciendo a distancia? Con todo, es,
1: todo esto lo tenemos que hacer a distancia. Incluso sí. eh, los investigadores locales cuando se comunican con los estudiantes tienen que hacerlo a distancia por las regulaciones que hay. Ecuador no está pasando por una buena situación y las regulaciones todavía son muy estrictas. Tenemos todo que de queda, no hay eh, facilidad de movilización.
0: pudo direccionar su profesión para poder trabajar con organizaciones de la sociedad civil organizaciones no gubernamentales. Hay algunos diseñadores que les interesa especialmente el trabajo en este sector, como por ejemplo María Hidalgo Rudilla, que la entrevisté en el episodio 122. En Finlandia hay una red de diseñadores de servicio trabajando en el tercer sector, en colaboración con ONGs y quisiera saber más sobre ellos, entonces invité a una de las participantes a que me cuente sobre su trabajo en una de nuestras sesiones online que tenemos semanalmente con los diseñadores en el gobierno. Ya les contaré más después del evento. Y sabemos que no todos los diseñadores que quieren pueden direccionar su trabajo hacia el diseño más comprometido con los movimientos sociales y las comunidades locales. Pero escuchar y entender cómo otros lo hacen siempre es el primer pasito. Es la investigación previa. Primero entiendo qué pasa, después arrimo la ficha, habiendo mapeado antes hacia dónde puedo ir. Si es que esto es lo que me tienta. Natalie habla de la oportunidad que te da la investigación en diseño. Cuando uno hace investigación en la universidad, hay mucha libertad. Y esta libertad se puede usar para dar pasitos hacia lo que a uno le tienta. Un poco de esta libertad del investigador de doctorado perdí al elegir trabajar en el gobierno, y a veces la extraño. Sigamos escuchando a Natalie. Y yo te quería preguntar, bueno, vos en un momento hablaste de esto de, de armar como unas nuevas maneras de colaboración, ¿cierto? Que esto era parte de lo que estabas haciendo, que después se va a replicar en otros lugares.
1: Sí. ¿Es así? Sí, el estudio tiene como objeto el, el evaluar y dar seguimiento al efecto de pandemia en el acceso a la educación y sobre todo en la condición de los estudiantes, cómo están en realidad ellos. Y también apoyar las respuestas universitarias a la emergencia. En base a todo este trabajo previo del que hablamos, identificamos tres posibilidades de intervención de diseño. Y la primera es la prioritaria ahora, que trabaja justo sobre el bienestar estudiantil. Mira, a pesar de que la Universidad Estatal Amazónica tiene el registro de matrículas y asistencia más alto de Ecuador, al realizamos unas entrevistas a profesores y estudiantes, nos dimos cuenta que los estudiantes están pasando una situación muy, muy fea y... Tienen condiciones de estrés altísimas, en las que están viviendo muerte de familiares, en las que no tienen comida o acceso a comida por días.
0: A raíz de la pandemia. A
1: raíz de la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia es profundizar la marginalización antes ya existente y los productos de la marginalización. Entonces, el territorio que se vuelve aislante o exclusivo en algunos casos ya sucedía. El que no tengan acceso a hospitales o facilidades médicas ya sucedía. Pero esto se vuelve crítico en esta situación. Entonces, los estudiantes, a pesar de que están viviendo esto, todavía están asistiendo a clases. Les cuesta muchísimo, por ejemplo, tener una conexión de internet estable, incluso cuando tienen eh, de alguna manera eh, acceso a dispositivos o internet. La universidad ha ha hecho un trabajo profundo para lograr que sus estudiantes tengan dispositivos y acceso a internet. Pero aún así el territorio, las lluvias, estamos en selva, hacen que no se pueda tener esa conexión en muchos casos. Entonces tienen que salir al parque del pueblo para eh, lograr tener internet del vecino o moverse, estar subido en un árbol. En verdad nos han dicho profesoras que han hecho eso para tener un internet y poder asistir a las clases. Están viendo todo esto mientras asisten. Entonces, algo que no se tiene en cuenta, y esto no sucede solamente a nivel de educación intercultural, sino de educación y de acceso a educación en este momento, especial en pandemia, es solamente el tener los dispositivos, el poder hacer las clases bien, hay muchos webinars de cómo hacer las clases eh, virtuales, pero no cómo influencia esto en los estudiantes. Y ahora
0: están estudiando, o sea, ustedes quieren investigar eso. Queremos ayudar,
1: a ayudar, eh, apoyar a los estudiantes en esta situación. Nos dimos cuenta que ellos mantienen una red de apoyo, de consulta independiente, ¿no? Son muy, muy dónde solidarios entre ellos. Es interesante. Utilizan mucho WhatsApp de una manera asincrónica. Entonces pueden mandar mensajes y cuando lleguen, pues lleguen. Y cuando se contestan, pues se contestan, pero funciona. Y mensajes normales. Y esta red es para consultas, se preguntan cómo está la familia, que es súper, súper importante en algunos casos en que los estudiantes se quedan varados en ciertas partes de la Amazonía y se encuentran muy solos. Preguntas, como te decía, sobre la situación mismo. Entonces están uh, levantando a ellos mismos. Lo que queremos es, en esta primera intervención, que me parece ahora la más importante porque además va a visibilizar la situación y traer más atención de la gente, ¿Qué es lo principal para mí, no? ¿Qué es lo principal? Porque esto está sucediendo mientras el resto del mundo simplemente a veces migró hacia lo virtual y nos molesta un poco estar en casa, etcétera, etcétera, pero no sabemos de esta situación. Va, entonces estamos pensando en cómo apoyar esta red, ampliar su efecto a través de trabajo transdisciplinario con otros estudiantes de otras universidades, de otra universidad en específico en la que estoy pensando ahora. Son estudiantes de diseño de Quito. Entonces, mira qué lindo poner en comunicación a dos eh, estudiantes, a dos grupos de estudiantes que viven en el mismo país, pero con realidades completamente distintas, que además tienen o están estudiando cosas completamente distintas, pero que pueden eh, encontrar puntos en común y apoyarse. Claro, o
0: sea, no, no es buscar la diferencia, sino que es apoyarse y ir todos unidos al mismo lugar.
1: Sí, y también tenerse un poco de las cosas que están pasando de nuevo, claro. lo que decía.
0: ¿Y cómo sería para los estudiantes de diseño de Quito? ¿Esto sería como una materia? ¿Cómo sería? Sí, está enmarcada dentro de una materia del sexto nivel de, de la
1: carrera de diseño. Lo que ellos harían es un proyecto de diseño social en el que... Bueno, ya tendrán los, los estudiantes que descubrir, pero los vamos a presentar a ellos, vamos a plantear ciertas metas eh, a través de, lo, de las semanas. Y la consigna es esto, ¿no? Ampliar la red de apoyo de los estudiantes y visibilizar. Van a haber dos consignas. Visibilizar, la parte de visibilización es para el público más amplio, digamos para la comunidad de ciudadanos ecuatorianos y el proyecto más chico es para los propios estudiantes entre sí ¿no?
0: y decime, ahí si sí sos eh, profesora en ese curso
1: daba clases en esta universidad es la universidad católica de Quito y estoy trabajando con un compañero que ahora lidera esta clase que se llama Javier Barriga sí Entonces él es el que desde allá, en comunicación más directa con los estudiantes, va a trabajar el proyecto en conjunto con la información y los diseños que hemos venido desarrollando en mi proyecto para el doctorado.
0: ¿Qué te imaginas que que va a pasar en el futuro? ¿Qué te imaginas haciendo? Creo que me gustaría mantenerme eh,
1: trabajando en este tipo de diseño y en el diseño que viene desde el sur. En este tipo de diseño, en este tipo de proyectos, en... Trabajar en la docencia también, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho enseñar diseño y simplemente irlo haciendo más grande y mejor. El posicionar también el tipo de cosas que ya estamos trabajando con algunos otros compañeros, como mencionamos antes, Andrea Botero, Brenda Bertiz.
0: Eh, sí, sí. Eso, eso ya me los había contado. <risa> <risa> Decime una cosa, ¿qué cosas te inspiran en este momento? En este momento,
1: eh, viviendo en Helsinki y viendo cómo suceden las cosas en Ecuador, el contraste. Como latinoamericanos vivimos mucho la heterogeneidad y el, el estar, eh, sabemos mucho lo que es vivir en una sociedad híbrida. Y ahora la vivo con mucha más claridad, ¿no? Entonces, tengo cierto acceso a privilegios y tranquilidad y aquí en, en, en la ciudad, en Helsinki, no sucede no sucede mucho, ¿no? Vivimos con cierta tranquilidad, como mencionaba. Mientras,
0: Pero vos habías vivido un tiempo en Holanda antes de venir acá.
1: Viví en Holanda para mi masterado, sí. sí. Y de ahí regresé a Ecuador unos siete años.
0: ¿Y es tan diferente eh, la vida en Holanda que la vida en Helsinki? Sí. ¿En dónde vivías en Holanda? ¿En qué ciudad? En Utrecht.
1: Utrecht sí. era Mi universidad era la Universidad de Utrecht, entonces vivía en Utrecht. Sí, es diferente. Creo que hay, eh, bueno, el clima primero. <ríe> es completamente más diferente. Se fue una de las cosas más chocantes eh, cuando vine a Helsinki. No tanto el frío, sino el, la falta de sol para alguien que viene de la avenida ecuatorial. Y con Holanda no, no sabría especificar qué, qué punto preciso, pero hay más tranquilidad. Siento que hay más tranquilidad en Helsinki. Pero en Utrecht no hay universidad de diseño. Sí, la Universidad de Artes sí. de Utrecht, sí. Acabó. Okay. Uh-huh. Esa es la universidad en la que estaba el programa. Un programa que ya no existe ahora, pero que estaba mi programa de eh, masterado. Entonces, bueno, me inspira eh, el contraste. Me inspira el contraste, me inspira la gente, me inspira las personas con las que estoy trabajando, la historia de mi familia también. Me inspira mucho Ecuador, me inspira el diseño y todo lo que se está trabajando en diseño ahora. ¿Por, me... ¿Por qué la historia de tu familia?
0: Ahora me dio curiosidad eso.
1: La historia de mi familia. La historia de mi familia porque creo que también ha sido una historia híbrida, ¿no? Tenemos tranquilidad, salud, eh, acceso a privilegios ahora, pero ha sido una vida como muy luchada de, mis, de mi abuelo, de mi papá. Entonces, creo que eso también me ha, ha permitido ver con otra perspectiva la vida.
0: Muy bien. Y decime, ¿qué estás leyendo ahora que te gustaría recomendar? estaba leyendo ahora muchos textos de derecho pero por eh, qué derecho
1: porque el derecho es lo que es el es las es como el canal de intervención que permite materializar en el caso de lo que estoy estudiando la participación por ejemplo sí. es en lo que te puedes sustentar entonces, la primera ventana a lograr, a, a lograr, a lograr acceder, por ejemplo, a espacios de privilegio, en, en el caso de lo que estoy trabajando. Sin las sin los, eh, herramientas o eh, los vínculos de derecho no se puede lograr dentro del país. Entonces he estado estudiando eso, esto y tratando mucho de verlo desde la, no desde lo que escribe la academia, sino desde lo que escriben los sujetos, o sea, desde de cómo escribe la comunidad indígena, por ejemplo, cuáles son sus, eh, sus escritos, los medios que utilizan, eh, qué es lo que ellos dicen sobre interculturalidad.
0: ¿Pero están esos escritos en castellano?
1: Sí, los trabajan en castellano. El, el, alguien, una organización que trabaja mucho en esto o la que lidera, diga yo, o articula todo lo que trabaja la comunidad indígena, es CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas en Ecuador. Y ellos tienen una producción interesante de, eh, que está vinculada con lo legal, también está vinculada con la cosmovisión andina, trabaja en comunicación, también mucho material eh, de distribución eh, para un público más amplio, por redes. Entonces eso es lo que estoy viendo mucho
0: últimamente. Perfecto. Y hay algo que te hubiera gustado que te pregunte, que no te pregunte.
1: ¿Cómo se percibe la participación y el diseño participativo desde el norte y el sur? Pues ¿no? sí. Como para poder ser un poco provocadora, yo creo o me atrevo a decir que la participación desde el norte se teoriza incrustada en los procesos de construcción del estado de bienestar para servir a sujetos que, para que alcancen su potencial como ciudadanos, pero ya son ciudadanos. Mientras la participación desde el sur parte parte desde la perspectiva de emancipación, en la que los sujetos están en condición de opresión y quieren participar en los procesos de ciudadanía.
0: O sea que no se da por sentado que son ya ciudadanos y pueden pueden hacer cosas e influenciar. Exactamente, y que solamente quieren ejercer plenamente. Sí. Lo forma para ser eh, ciudadano.
1: Exactamente. Y ese, es un est- y ese es un estado de opresión también. claro herramient- esta, esta emancipación también es del Estado, porque el Estado los, opre- los oprime. Entonces, esa creo que es una como provocación y diferencia importante desde el, de la concepción de la participación desde el sur y desde el norte. Ok, ¿y eso cómo te influencia en tu trabajo? Porque es la base para trabajar trabajar en procesos participativos que realmente conecten con la situación de las personas con las que estoy trabajando.
0: O sea, es entender el contexto.
1: Es entender el contexto, uh-huh. es respetar el contexto, es realmente incluir a las comunidades y no realizar, me permite no realizar una investigación de nuevo extractiva, en la que yo tomo cosas, realizo mi doctorado, hago, mi, hago lo que tengo que hacer y las comunidades o, las, o los sujetos de investigación se quedan como sujetos de investigación. Queremos elevar el conocimiento fabricado en sitio y por las personas mismo, para las personas.
0: ¿Y no quieren hablar de empoderamiento? No quieren hablar vos, porque de hecho no estás hablando de empoderamiento y muchos cuando hablan de de investigación participativa hablan de empoderamiento
1: Sí, se trata de empoderamiento y de poder definitivamente del tomar fuerza del poder tomar, del poder actuar sobre la situación misma de la autogobernación, definitivamente esos son temas que atraviesan lo que estoy haciendo
0: Bueno, muchísima suerte con tu investigación Muchas gracias y muchas gracias por escucharme En su trabajo Natalie pone en contacto a dos grupos de estudiantes que viven en el mismo país con realidades completamente distintas. Creo que eso también lo hacemos en diseño y diáspora, al acercar a diseñadores hispano y luso hablantes de diferentes realidades. Y varios en diferentes universidades están usando diseño y diáspora para enseñar y reflexionar sobre diseño. Lo que sería interesante es hacerlo en conjunto que dos profesores de diferentes lugares hagan el mismo ejercicio con alumnos de diferentes contextos. De alguna manera, veo que un experimento así sería el primer pasito hacia algo más grande como proponía Omar Mendoza en un episodio anterior. Él proponía armar una red de diseño en las universidades hispanohablantes. Es un proyecto ambicioso y genial. Ojalá varios docentes se hayan ya acercado a él. La charla con Natalie para hacer un experimento más chiquito. Así que ahora convoco a los profes y las profes que quieran hacer un ejercicio de diseño usando podcast a comunicarse para poder conectarlos con otros y ver si coinciden los objetivos de sus respectivas materias. Si alguien quiere hacer este pequeño experimento con nosotros, cuéntenos y nos ponemos a manos a la obra. Siempre con ganas de conectar, hacer más cosas juntes y de verdad beneficiarnos de hablar el mismo idioma en una región tan diversa. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de creatividad para el bien común con atribución. En inglés, Creative Commons con Atributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.